0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einzigen Fußball-Podcast auf diesem Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Beckspin ähm, und bei mir sind die äh, gut gelaunten Kompagnons äh, äh, Onkel Pillow. Schön, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und unsere Stimme des Volkes, Peter, den wir dieses Jahr mit dem Mikrofon ausgestattet haben. Wobei ich noch nicht so sicher bin, ob das eine gute, äh, gute Wahl war, aber wir finden es heraus. Morgen, Peter. Guten Abend. Sehr schön. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir hatten eben schon eine sehr gute Aufnahme. Wir haben gefühlt äh. 25 Minuten aufgezeichnet. Dann äh. hatten wir leider ein kleines technisches Problem, das irgendwie die Spur verzogen hat. Was aber ganz gut war, weil nämlich ähm, der Plan für dieses Jahr ja ein sehr intensiver ist. Ne? Wir wollen äh, jede Woche eine Folge für euch machen. Das heißt, wir sind immer da. Wir haben eine Struktur, wir wollen über Themen reden und äh, wir wollen trotzdem dafür sorgen, dass es eine gute Länge hat, aber auch nicht komplett durchdreht hier. Und deswegen brauchen wir ein bisschen Ordnung, ähm, die halten wir. Die haben wir jedes Mal. Die haben wir auch letzte Saison gehabt. Da hat es sich nicht so outgefühlt manchmal, aber wir hatten sie. <lacht> Dieses Jahr haben wir sie noch viel mehr. Deswegen hat Peter auch ein Mikrofon. Und wir wollen nämlich, und das ist eine sehr wichtige Sache, äh, euer Feedback mit einsammeln. Wir wollen wissen, was ihr zu diesem Podcast sagt. Denn werden einige von uns dreien hier Urlaub machen, sitzen die anderen in Logen und genießen die Kanapés mit irgendwelchen anderen VIPs. Flanksteaks,
0: um genau zu sein. Ja, und, wir haben jetzt, und wir haben jetzt Dunkin' Donuts im Stadion. Yay. Ja. Aber keine Punkte, aber dann ging ja, und,
1: und es, gibt, es gibt halt wirklich nur noch einen in dieser Runde, der wirklich weiß, wie es sich in der Kurve anfühlt, der quasi 90 Minuten mit Blick auf die Kurve Spiele betrachtet, der überhaupt nicht wissen will, was die, die Millionäre da abziehen, sondern der möchte wissen, wie das Volk redet, deswegen ist Peter dabei. Und hast du Feedback mitgebracht von der letzten Sendung? Gab es irgendetwas? Sollen wir aufhören? Dürfen wir jede Woche weitermachen? Was sagen die Leute?
2: Erstmal danke für die charmante äh, Anmoderation, da fühle ich mich doch wohl drin. Wir <lacht> haben gutes Feedback bisher, wurde sich letzte Staffel auch oft gewünscht, macht ja auch einfach am meisten Sinn, wenn wir über aktuelle Sachen reden, dass man so zu jedem Spieltag praktisch eine Folge hat und äh, das kommt cool an, macht auch alles dann ein bisschen mehr Spaß noch, wenn du im Austausch stehst, ähm, weil wir da wirklich immer tolle Nachrichten bekommen und dann eben sagen kannst, warte mal zwei, drei Tage ab, dann kommt äh, kommt schon was Neues. <lacht>
1: Ja, aber das, das wird ja spannend. Ne? Also insofern, wir haben ja und da müssen wir ein bisschen von der ähm, von der Planung aufpassen. Immer hier für jede Woche quasi drei Themenblöcke, vier Themenblöcke, fünf Themenblöcke, die wir uns überlegt haben. Ähm, mit dem ersten starten gleich, denn wir haben von der letzten Woche etwas überbehalten, denn wir wollen auf jeden Fall im internationalen Bereich über äh, Deutschland reden. Das haben wir gesagt. Wir reden über die Bundesliga, wir reden über die zweite Liga. Da müssen wir sehr aufpassen, denn ich würde sagen, gerade nachdem wir den ersten Spieltag haben, wird es dazu kommen, dass wir sehr viel über unsere beiden Mannschaften reden. Pillow hat da schon ein bisschen was angedroht. Wir reden natürlich äh, über äh, FIFA, wo wir uns ja quasi in dem Ausläufer von 21 befinden und langsam in Richtung 22 blicken. Und ähm, der gute Peter, besagter äh, Funk äh, quasi am, am, am wirklich am Platz unten, ähm, bringt noch das letzte Fundstück vom Fußballplatz mit. Äh, wollen wir mit der Nationalmannschaft anfangen oder hast du noch irgendwas Schönes, was du vorher als Anekdote aus den äh, Kommentarspalten mit rüberbringen möchtest? Oder fangen wir mit dem Thema an?
2: Lass uns mit dem Thema anfangen und wenn es soweit ist, dann habe ich die weniger Aufmerksamkeit, die ich entbinden kann, noch ein bisschen auf unserem Instagram-Postfach und äh, fisch dann was raus.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, Pillow, da ich jetzt so viel gequatscht habe für diese ganzen Intros, übergebe ich dir jetzt den Ball quasi. Äh, ich ich passe ihn jetzt rechts raus, äh, mhm. du nimmst ihn an, gehst die Linie runter und erzählst mal, warum mhm. genau das die Schwachstellen der Nationalmannschaft mhm. in den letzten drei Jahren waren.
0: Eine sehr, sehr, sehr gekonnte, also wahrscheinlich die beste Überleitung. Wow. Hier bei Dankeschön. mir im Schlafzimmer stehen alle und applaudieren, alle.
1: Danke, danke, danke. Und, und das nach 90 Minuten Wartezeit auf einem <lacht> Flughafen, das haben Nerven gekostet, alter Schwede. Aber ich bin war, am Start. War, also erzähl
0: war Auch relativ schwül warm, da wo du dich aufgehalten hast. Ne? Alter Schwede,
1: 40 Grad jeden verdammten Tag.
0: Ja, guck mal, ne, ganz ehrlich, kann ich kann ihn nicht mehr, ne? Kann ich nicht mehr. War früher, ja, wirklich, vor zehn Jahren kein Ding, ja, ist warm und so und dann brennt die Glatze und alles scheißegal. Heute ist, sobald das die 30 Grad überschreitet und die, die Luftfeuchtigkeit dabei ist, die heutzutage nur mal dazu gehört, so, ich bin da raus, ich, ich kann gar nichts machen. Ich stehe, ich stehe irgendwo rum, rauche eine Zigarette und mir läuft die Suppe, die Glatze runter, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich, ich, ich war, ich war letzte Wochenende zwei Tage in Brüssel ja. und bin dabei, war sehr gutes Wetter, irgendwie so 27, 28 Grad oder so, also durchaus noch angenehm. Ich bin drei Stunden in der Sonne, dann ist abends die komplette Glatze dunkelrot, am, richtig am Wehtun, dann mache ich da so Feuchtigkeitslotion drauf, das kann ich alle drei Minuten machen, weil die sofort verdampft quasi und, und danach pelzt sich zwei Wochen lang mein Kopf. Digga, ja, da war früher alles nicht mehr, ey. Ich bin 39, ich denke manchmal, ich bin 59, aber naja, ist, ist nicht ich, das Thema ich hab, zu... Ich, pass mal ja. auf, aber
1: ich habe einen super Tipp für dich. Was, was habe ich nämlich gemacht? Ich habe ich hab mich, in, wie gesagt, bei 40 Grad ähm, jeden Tag in der Sonne so, be, so bewegt äh, wie Toni Kroos zu seinen äh, letzten Nationalmannschaftszeiten, <lacht> aber habe mich mit dem 100 10er eingecremt auf der Glatze und ich ja, habe ich, nicht geperlt hier, nix, gar nichts.
0: Ja, ist, ist, bei mir, ist bei mir vorbei. Obwohl ich mir auch
1: vorstellen könnte, dass äh, das besagte Groß wahrscheinlich auch der mit dem ersten Sonnenbrandfaktor in der Nationalmannschaft bei dem Spiel gewesen wäre. Ich habe jetzt Richtig. genug Überleitung geliefert. Jetzt wenn, ja, wenn, wenn, wenn,
0: wenn Sonne auf dem Mittelkreis scheint, dann ist die Gefahr bei ihm sehr groß. Ja, aber zurück zu der wahrscheinlich besten Überleitung, die du hier hattest, nämlich die, den Ball, den du mir raus auf dem Flügel stehst und mit dem dann was gemacht werden muss. Ja, kommen zum Thema Deutschland bei der. Ähm, bei der Europameisterschaft Europa 2020, die 21 <lacht> stattfand, aber trotzdem halt konsequent komplett äh, auch das Sammelalbum von Panini und so, ne? Hieß EM 2020, finde ich auch total stark nach wie vor. Was willst du machen? Neudrucken.
1: <lacht> ja,
0: ja wäre doch wär 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 mal eine Sache, ne? Also ja, ich meine, aber die hieß ja auch offiziell weiterhin 2020. Ja, wir
1: spielen auch Tokio, Olympische Spiele sind auch Tokio 2020 gerade, ne?
0: Hat sich ist auch nicht 21 draus geworden, nee. ne? Nee, nee. nee. Ja. Wenn musst du durchziehen, oder? dann geht das auch. Ja, ähm, ja das Abschneiden der deutschen Mannschaft und mit den äh, nicht gut besetzten Flügeln spielst du schon auf ein Thema an oder eine, eine, eine Taktik an, die ähm, ja, bei mir noch nie großen Anklang gefunden hat. Und das äh, tut sie ja auch äh, nach wie vor nicht. Aber da kommen wir später, in, wenn wir von unserem Verein sprechen, sicherlich auch nochmal dazu. Ähm, aber eins nach dem anderen. Grundsätzlich das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der EM... Ähm, ich bin der Meinung, dass du gegen England nicht rausfliegen musst. So. Das weiß auch nicht unverdient, dass das passiert ist. Das war halt ein Spiel, wo sich beide nicht viel genommen haben ne? und dann einer macht halt irgendwann das Tor so oder halt entscheidet sich in einem Elfmeterschießen und dann ist es unfair, wenn, wenn England mitbeteiligt ist. So. <lacht> ähm, aber grundsätzlich glaube ich, um auf das, das Spiel äh, gegen England, wo wir dann wirklich rausgeflogen sind, bezogen, ähm, hätte ich mir einfach mehr Mut ja? und mehr, mehr Engagement von, von den Leuten auf dem Platz gewünscht. Da habe ich jetzt die Systemfrage würde ich da ein bisschen hinten anstellen, aber grundsätzlich konnte ich noch nie und werde auch nie auch nur in irgendeiner Art und Weise ein Freund dieser Dreier- oder Fünferkette sein, wo du dir halt Minimum eine, oder nicht Minimum, ganz genau, eine offensive Option quasi rausnimmst und das geht in allen Systemen, die ich bisher gesehen habe, immer zulasten der offensiven Flügelspieler du hast da dann halt einen Kimmich und einen Gossens, die dann da hinten rummachen und dann gehen die aber auch mal mit, aber das dauert halt alles lange und du hast halt einfach zwei Flügelspieler weniger. Ja, du hast dann einen Havertz und einen Gnabry da gehabt, die sich dann im Fall der Fälle aus der Mitte fallen lassen sollen oder die, die zentralen Positionen, Thomas Müller, der da mal mit rausgeht, aber auch die müssen ja erstmal von innen irgendwie nach außen kommen, um dann Ball anzunehmen und das nimmt dir aus meiner Sicht ganz viel Geschwindigkeit im Spiel nach vorne, das nimmt dir die, die, und ich liebe halt ein gepflegtes Flügelspiel. Ja? Ich liebe es, wenn, wenn, ein, wenn ein Außenverteidiger auch mal dem, den offensiver, offensiven Flügelspieler hinterlaufen kann und du damit eine, eine Passoption hast, den zu schicken oder antäuschen kannst, in die Mitte ziehen kannst und so weiter und so fort. Des, all, des allem oder dessen allem so ähm, beraubst du dich mit diesem System. Und das ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit sogar ein sehr probates Mittel für eine Mannschaft, die weiß, heute gehe ich hier in ein Spiel 90 Minuten lang. Wo ich nichts zu melden habe und der ganz klare Underdog bin, und dann gucke ich, das hinten ich erstmal dich mache und vorne hilft der liebe Gott. Dann kann ich das durchaus nachvollziehen und auch akzeptieren, aber nicht die deutsche Nationalmannschaft mit dem Spielerpotenzial, was davor herrscht, in, in, in der Europameisterschaft gegen Gegner wie Ungarn oder ja, eigentlich ja gegen jeden Gegner. So so viel zu dem System. Ich kann dem einfach nichts abgewinnen. ich, ich es ist die Verschwendung eines Fußballsystems aus meiner Sicht. So. Individuelle Leistung, ja, du hast gerade gesagt, Querpass Toni ist halt Querpass Toni, ne? wobei das ihm manchmal auch so ein bisschen Unrecht tut, müssen wir jetzt auch mal ehrlich sagen, ne? Also da ist jetzt auch nicht alles, was er macht, ein Querpass, aber ja, so der schnellste Umschaltspieler ist er halt nicht mehr. Wer aber aus meiner Sicht viel mehr hinter den Erwartungen geblieben ist, war Ilkay Gündogan. Nicht sehr überraschend, ja, auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass er nicht die, dieselbe Rolle oder dieselbe Position in der, wie in der Saison bei Man City gespielt hat, da hat er ja teilweise schon fast hängende 9 gespielt, aber auch auf der 6, 8, wie auch immer du es nennen willst, ähm, ja, ist er aus meiner Sicht deutlich hinter seinen Möglichkeiten geblieben und ja, dann ist er am Ende so gekommen, wie es gekommen ist. Aber genug von meinem Monolog, wie siehst du das denn?
1: Ich habe ich hab so drei, vier Schritte, wo ich schon eingreifen wollte. Und eigentlich der erste war schon bei meinem Witz über Toni Kroos, den ich immer auch wieder zurückziehen muss, weil ich halt die Art und Weise, wie der Fußball gespielt hat über jetzt eine Dekade, überragend fand. Ja, ja, ich weiß. Und du merkst halt einfach, dass, das, dass, dass diese Systemumwandlung in den letzten Jahren ähm, dem deutschen Fußball einfach nicht gut getan haben. Und dass man echt so... Und wahrscheinlich auch aufgrund dieses Festhalten, an Löwe Löw in den letzten fünf Jahren einfach einen Prozess verloren hat, der aber auch irgendwie gar nicht zu vermeiden ist. Also Verstehst du, wie ich meine? Du, du hast halt einfach krasse Spieler und du kannst einen Toni Kroos nicht 2016 aus der Mannschaft kicken, also wirst du weiter mit Toni Kroos Fußball spielen. Wenn du das aber machst, dann läufst du Gefahr, dass du den Fußball, den du ähm, international auf höchstem Niveau spielen musst, um die Spiele zu gewinnen, ähm, nicht mit ihm spielen kannst, weil ähm, du auf der Position dann nicht genug Bewegung hast und vor allen Dingen auch nicht genug Umschaltbewegung hast, um, um, um schnell einen guten Fußball zu spielen. Und, und in dieser Krux ist die ganze Nationalmannschaft für mich gefangen gewesen. Und ich kann, ich bin ja äh, von meinem Fußballverein her gewohnt, dass man ein bisschen oh, länger an Leuten oh. hängen bleibt und habe damit okay. auch so gar kein Problem und freue mich auch immer so ein bisschen darüber. Ähm, habe aber selber bei Löw ist, äh, schon eigentlich so 2018 gemerkt, dass ich gedacht habe, so, warum hat er nicht 2014 aufgehört? Ich habe 2014 gedacht, warum hört er nicht auf? So, und ja, trotzdem, natürlich. Und, 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 ja, und hinten raus fühlt sich das immer aus wie an wie, wie richtig. Aber die Erkenntnis, die ich von dieser Europameisterschaft gewonnen habe, ist, dass wir, glaube ich, den drittteuersten Kader der Europameisterschaft hatten der aber nicht zu dem Fußball passt, den du heute spielen musst, um Spiele zu gewinnen. Denn wenn du angeguckt hast, wie die Mannschaften das gemacht haben, abgesehen vom Europameister, dann haben mm. sie aber haben sie alle aber einen sehr kompakten Fußball gespielt und ähm, erstmal das gemacht, was früher die Gegner ja, von ja die, was früher die haben das gemacht, was früher die Gegner von Barcelona, Barcelona gemacht haben, mm. ein Igel festkahl an. Das aber mit hohem Niveau in, in der Spitze und damit dann Spiele gewinnen.
0: <lacht> ja schrecklich. Ähm, und Schrecklicher Fußball.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Und deswegen bin ich ja auch sehr glücklich über Italien als Europameister, weil da noch ein paar Faktoren drin sind. haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen. Ich habe aber die, bei der deutschen Nationalmannschaft einfach schon in den letzten Jahren länger gesehen. Und deswegen habe ich mir auch keine Testspiele mehr anguckt. Gar nichts mehr davon mitgekriegt. Auch die, die, wie hieß, die Nations League da nicht gesehen. Weil es weil du kannst es mit dieser Mannschaft nicht anders machen. So, da, da, da fehlen, da, du, du musst einfach mal tiefgreifend die Mannschaft umstellen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, zu sehen, was jetzt ein Hansi Flick daraus machen wird. Einfach, um mal wieder zu sehen, dass was anderes passiert.
0: Du, ich glaube äh, allerdings schon, dass du mit den Spielern, die du da hast, ähm, mit einem anderen System, dass du da durchaus auch ansehbaren und offensiven, äh, erfolgreichen Fußball spielen kannst. Ne? Also, also die Italiener haben gezeigt, dass du auch mit einer Viererkette die Bude hinten zumachen kannst. Ne?
1: Und vor allen Dingen mit zwei so. 40-Jährigen.
0: Ja, 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 ja. Die beide, hat, aber hatten wir letzte Folge schon, die ja, beide genau. nicht, einmal, nicht einmal im Turnierverlauf im 1 zu 1, 1 gegen 1 umdribbelt worden sind. Der einzige Fehler, den Chiellini gemacht hat, ist, ist der Meme des Jahres geworden, ja. wo, wo sich den Sacker gesagt hat, oh, Momento, Kollege, du, du bleib hier. <lacht> ähm,
1: aber ja. ich glaube, ja, um, um da mal kurz darauf reinzugehen, du hast ja dann auch an der italienischen Nationalmannschaft gemerkt, dass es ein, ähm, ein Verbund war. Und du hast, haben wir ja gesprochen, dass die Franzosen kein Verbund waren. Und so du merkst nicht. einer deutschen Nationalmannschaft an, ich glaube, dass einfach es einfach auch zu viele Grüppchen gibt. Denn, denn, also ich bin selber kein, kein großer Fan einfach von Leroy Sané über die Jahre gewesen. Und trotzdem glaube ich einfach, Pep Guardiola, wenn der der Meinung ist, das ist ein krasser Fußballer. Also sollen wir bitte mal alle die Klappe halten und sehen, dass das ein krasser Fußballer ist. Ja, ja, und, ja, ja, und dann gibt es ja irgendwo auf dieser Strecke zwischen meinem Ignoranz und Pep Guardiolas wissen einen Punkt, an dem man Sané richtig einsetzen müsste, damit es funktioniert.
0: Ja, also der der braucht, also ich, ich finde, ich dieses Fleck von, von dem du da gerade in, in erster Linie wahrscheinlich sprichst, das hat er sich irgendwo in, auf dem Weg von Manchester zu Bayern irgendwie angeeignet, ne? Also mhm. so, so schlimm war es damals bei uns noch nicht und auch in den Anfangszeiten bei Manchester City noch nicht. Ähm, ich glaube, das ist ein Spieler, der jedes Spiel von Anfang bis Ende spielen muss und dann wird er dir das vielleicht nicht in den ersten drei oder fünf Spielen, aber langfristig wird er dir da zurückgeben, dass er spielt. Also der kann es, müssen wir nicht drüber reden. Der ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen ein Opfer des Systems gewesen. Ne? Also da auf so eine, so eine Stürmer-Hallposition oder was auch immer das dann da sein soll, die diese da vorne nach außen ziehen sollten. Was total das ist so ein Drecksystem, ne? Das ist so ein Antifußball, widerlich. Ähm, das, also Ähm, ne, Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass du mit der Mannschaft und mit den Spielern ähm, durchaus erfolgreicher spielen kannst, so ein Turnier zu gewinnen, da gehört immer viel dazu, meiner Meinung nach muss Italien gegen Spanien eigentlich rausfliegen, so, auf das eine Spiel bezogen gehört da Spanien weiter, aufs mhm. gesamte Turnier geht der Sieg von Italien absolut in Ordnung, gar keine Frage, ähm, aber, wovon reden wir hier? So ein internationales Turnier, EMWM, das ist ja immer dann, wird als Erfolg gewertet, wenn er im Halbfinale stand ne? Bei so einer Nation wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und so weiter und so fort. Wenn du da im Halbfinale bist, dann hast du einen guten Job gemacht und für alles weitere brauchst du dann halt auch mal das richtige Quäntchen Glück und die richtige Tagesform und hast ja nicht gesehen. Und ich glaube, dass das unter einem Hansi Flick mit einer starken Bayern-Achse, mit einem Kimmich auf der 6 neben Goretzka, davor gerne Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané auf den Flügeln äh, äh, integriert, wer da vorne dann den Stoßstürmer gibt, da müssen wir noch mal uns irgendwie nochmal ein, zwei Gedanken drüber machen. Ähm, mit einer starken Bayern-Achse in einem 4231 system sehe ich da durchaus eine rosigere Zukunft, als jetzt alles, was nach der WM 2014 kam. Ähm, und ehrlich gesagt freue ich mich da ein bisschen drauf.
2: Wir haben auch ein paar Stimmen bekommen. Bei Instagram habe ich mal rumgefragt, wie da so der Eintritt eingestuft wurde. Allgemein mhm. haben die meisten gesagt, Selbstbewusstsein fehlte, Angst. Das war alles nicht so rund, wie es hätte sein können. Rückblickend, aber gleichzeitig auch nicht so schlimm, wie es jetzt dargestellt wird. Mhm. Aber auch der Übungsleiter wurde mehrmals kritisiert. Was aber zum Beispiel André gesagt hat, das wie du gerade auch schon angedeutet hast, Pillow zu ängstlich und es fehlt vorne drin derjenige, der auch dann äh, die Murmel ins Tor schiebt. Ja, ja. Und äh, das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, da hat sich ja auch einfach ähm, so ein Werner gezeigt, er ist vielleicht nicht der Stürmer, der vor drei Jahren versprochen hat zu sein. Ja, aber da, da war nicht zu, oder mahne ich davor, zu früh den
0: Stab über dem zu brechen, ne? Also ich, ich glaube, dass ihm jetzt in Chelsea eine ne schwierige Zeit bevorsteht. Ich glaube, dass Thomas Tuchel händeringend auf der Suche ist nach einem nach richtigen Neuner, ne? also einem richtigen Stoßstürmer. Und sollten sie den bekommen, dann könnte für ihn in der Sturmspitze schwierig werden und eventuell muss er dann auf den Flügel ausweichen. Und da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht so stark wie eine Spitze. Ähm, ich würde mir wünschen, dass er die, die Chance da in dieser Saison nochmal kriegt. Dann muss er aber auch liefern. Ich glaube schon, dass Timo Werner der Stürmer beim FC Chelsea, aber auch bei der deutschen Nationalmannschaft sein kann, der nicht nur schnell läuft, sondern dann, wenn er den Ball im 16er vor Fuß kriegt, auch abschließen kann und erfolgreich abschließen kann. Aber die vergangene Saison müssen wir nicht drüber reden. Das war leider nichts. Er hat ja selber, der saß ja selber in Interviews und meinte, Leute, was soll ich denn sagen? Ich hau Dinger daneben, da, da hätte ich mich nachts, vor, letzte Saison hätte es mich nachts im Schlaf wecken können, da hätte ich mein, mein, meinen kleinen Neffen rausgeschickt und hätte ihn reingemacht. Nicht mal ich selbst, ne? Aber. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am, am Schuh. Und irgendwie. Diese beiden Sätze
1: hat er in Interviews gesagt. Er hat seinen Neffen rausgeschickt oder hat sich. Nein, mit dem,
0: mit, mit dem Neffen nicht, aber. Das Interview
1: hätte ich gerne gesehen. Das hat mir gefallen, ja. auf jeden Fall. Aber ich,
0: ich, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass er da vorne ähm, erfolgreich sein kann und auch der Stürmer oder der, der zentrale Zielstürmer sein kann, äh, der Deutschland zu Toren verhilft und somit dann auch zu siegen und eventuell zu titeln. Gleiches gilt aus meiner Sicht auch für Chelsea. Und zum Thema Ängstlichkeit, ja, also insbesondere gegen England. Also ich glaube halt, dass du gegen England mit relativ oder vergleichbarem, überschaubarem Mehreinsatz locker das Spiel hättest gewinnen können. So, und dann hast du, gibt der Turnierbaum her, dass dann, was war denn da nochmal? Dänemark und Halbfinale war, was war nochmal das Halbfinale der Engländer? Also zwei, ohne das respektlos zu meinen, durchaus machbare Denemark Gegner. Dänemark
1: war das Halbfinale.
0: Dänemark war Halbfinale. Und was war nochmal Viertelfinale? Schweden
1: oder sowas? Weiß ich oh dünnes Eis. Ja, war es bestimmt. Keine ja, Ahnung. Aber also
0: halt auch ein, ein keiner der ganz großen Namen, formulieren wir mal so. Ähm, und zop zopf stehst du im Finale. ne Aber dann muss er halt gegen England. Und nochmal, ich betone, ich glaube, dass mit ein bisschen mehr Einsatz und ein bisschen mehr Mut, nicht viel mehr, nur ein bisschen mehr, ähm, du, das Spiel relativ... Einfach sogar hätte es gewinnen können. Hass aber nicht und deswegen sind wir von Ihnen ausgeschieden.
1: Ach, Ukraine. Ukraine, ja genau. genau, Ukraine, ja, genau. genau. Ja. <lacht> ähm, so oder so, ähm, ich bin gespannt. Es wir, wird uns ja auf jeden Fall die nächsten Wochen auch noch ein bisschen beschäftigen. Dadurch, dass wir jetzt wöchentlich sind, werden wir bestimmt auch auf noch nochmal intensiver darüber reden können. Und dann Hansi Flick auf, äh, auf, wie heißt auf Herz und Nieren prüfen. Ähm, Schwo Hansi. Ja, Hansi, ne, mach keine Scheiße da draußen. Äh, Nein, wir haben der macht im Auge. nicht. Hansi macht gut. Ja, ich glaube auch. Ähm, ähm, ich versuche eine Überleitung zu bauen. Hast du eigentlich durch Europameisterschaft ab dann mal zwischendurch wieder mehr Bock auf FIFA, weil du, weil, weil du Nationalmannschaften spielen willst? Nee, sowas interessiert dich einen Scheiß, ne?
0: Ähm, nee ne, aber ich fand die ähm, die an die EM und den ähm, Mann, wie heißt denn der Pondor von Argentinien und Brasilien nochmal? Bin ich doof?
1: Ach, die, die Copa America.
0: Copa America, so genau, das hat EA oder beziehungsweise FIFA ja zum Anlass genommen, um ein paar Special-Karten, Live-Special-Karten auf den Markt quasi oder in FIFA zu releasen, die sich abgegradet haben, basierend auf den Leistungen der Nationen in den Turnieren, aber da hatte ich letzte Woche schon ein ähm, bisschen detaillierter darüber gelesen, ich habe mein Team auch nochmal ein bisschen abgegradet und umgestellt jetzt in der letzten Woche, obwohl ich gar nicht gespielt habe, aber es kommen gerade zurzeit so viele krasse Karten raus, die du teilweise sogar umsonst einfach so durch so Wochenaufgaben, die er spielen kannst, die einfach so anormal krass sind, ähm, dass sich eigentlich gerade jeder, der ein bisschen Zeit mitbringt, einfach ein komplettes Endgame-Team so einfach mal auf die Beine stellen kann mit ganz, ganz wenig Aufwand und Coins. Ähm, von daher ist da gerade Content Overload in in äh, FIFA, aber wie du auch schon richtig erwähnt hast, natürlich schielen die Augen und die Gedanken schon in Richtung FIFA 22. Wir hatten letzte Woche schon mal ähm, grob so ein bisschen äh, anskizziert, was zumindest die Gerüchteküche zu FIFA 22 ähm, so bisher alles auf den Weg gebracht hat oder nicht nur die Gerüchteküche, die Hero Cards, die wir letzte Woche thematisiert haben, die sind auch schon offiziell bestätigt und ähm, auch schon über die äh, gängigen Social-Media-Kanäle promotet worden. Ähm, du und ich wissen mittlerweile auch schon ein bisschen mehr. Das behalten wir aber erstmal noch für uns. So, von daher, ähm, ja, ist jetzt gerade. Ich werde, ähm, was haben wir denn jetzt? Letzte Juliwoche, ne? Ja, zweite dritte Augustwoche werde ich zwei Wochen Urlaub haben. Ich plane zwar auch ein paar Tage mal irgendwo ähm, mich abzusetzen, quasi, aber ich glaube, dass ich in äh, den beiden Wochen auch mindestens nochmal mal eine Weekend League mitnehmen werde, mit diesem geisteskranken Team, was ich mir da jetzt zusammengestellt habe. Aber dann, wie gesagt, äh, freue ich mich so äh, langsam, aber sicher auf FIFA 22.
1: Ja, ist ganz krass. Genau wie du sagst, ist es für mich einfach echtes Problem, weil ich ähm, in den Planungen für FIFA 22 stecke und deshalb ein bisschen zu viel weiß und deshalb auch ein bisschen aufpassen muss, was ich erzählen darf und was ich nicht erzählen darf. So viel ist aber klar, ähm, ich möchte für FIFA 22 etwas besser machen, was ich bei FIFA 21 nicht gut gemacht habe. Und zwar genau das, was du da machst gerade, durchziehen. Ähm, du, du hast auch deine Pausen gehabt und du hast ja rund um unseren FIFA Cup so ein bisschen deine Lücken gehabt, aber irgendwie... Ja, total äh,
0: unvorteilhaft auch, ne?
1: Ja, irgendwie total, ja, Liga-technisch also total bedankt. Ja.
0: Ohne jetzt groß hier die Fresse aufreißen zu wollen, nur wenn, wenn ich im, im eigentlichen Turnier Vierter geworden bin. Aber ich behaupte, wenn wir heute nochmal spielen würden, ich glaube, ich würde... Ähm, ja Besser abschneiden, sagen wir mal so. Aber okay. ist egal, ich bin nur Vierter geworden, Punkt.
1: Ähm, äh, ich habe halt einfach seitdem nicht mehr gespielt. Und das äh, ist fast eine Schande. Oh ja. äh, und irgendwie, das ist mein, mein, meine Gel Besserungsgelobung für 22, dass ich versuche, das Ding bis zum Ende durchzuziehen. Ähm, trotzdem wird es wieder einen Peak geben. Das erzähle ich jetzt auch hier jede Woche, bis ich ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Wir planen gerade auch an Natürlich wieder einer Backspin-FIFA-Liga, so viel kann ich schon erzählen. Wir haben letztes Jahr eine, eine schöne gespielt, äh, wo Pillow Vierter geworden ist. Shadow hat ähm, zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Ähm, was in meinen Augen Grund wäre, warum Pillow auch beim nächsten FIFA-League dabei sein sollte. Wenn ihr da draußen ein Herz für FIFA habt, würde ich mich immer noch freuen, wenn ihr Pillow... Hat die eigentlich irgendjemand geschrieben? Nee, ne? Ähm, ich, ich, auf jeden Fall Pillow ein bisschen zu spammt, dass er doch bitte bei der nächsten Backspin-FIFA-League wieder mit dabei sein soll. Ich werde versuchen, den Modus darauf anzupassen, dass er auch bereit ist, mitzuspielen. Ähm
0: nee, ich, ich sage jetzt bewusst schon mal, bin ich nicht, könnt ihr euch sparen. Wenn Shadow aber dann, genauso wie ich, drei Jahre in Folge dreimal den Titel holt, vielleicht kriegt man mich ja dann noch mal aus der Reserve gelockt.
1: <lacht> Weil jetzt diese,
0: dieses, dieses Mal kann er ja nichts gewinnen, außer dem vierten Titel. Und dann würden alle sagen, ja, Pilot hat halt wieder gewonnen, ist ja ganz normal. So.
1: Okay.
0: Mehr kann ich ja nicht gewinnen. Außer verlieren. Ich, ich könnte wieder nicht Erster werden und ne? Shadow dann dritten und dann war ich in dem, dann habe ich es nicht aktiv verhindert. Aber wenn die 3 zu 3 einmal steht, oh, 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 wer weiß, was dann noch alles möglich ist? Peter, aus welchem wie Film ist ja. das nochmal?
1: Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Da komm ich jetzt auch nicht drauf. Peter, wie sieht es bei dir mit FIFA aus? Könntest du sonst einsteigen?
2: Kann man drüber reden, ja. Jetzt ja, in den nächsten Monaten auch ein bisschen unterwegs so, aber an sich habe ich früher bei FIFA 2001 schon mit Ebbe Sand die rein <lacht> gemacht, also... So nehme ich! Ja, Das ist die okay. beste Grundvoraussetzung. Ja. Okay.
1: okay, dann bist du hiermit offiziell auch schon mal angemeldet für die für die, für die die Backspin, äh, quasi die Vormeisterschaft, für die Backspin-Meisterschaft, die wir dann hier intern ausspielen, wo dann einer von den Startplätzen mit ausgespielt wird. Das wird ganz lustig. Mal gucken. Äh, wir halten euch auf jeden Fall hier die nächsten Wochen weiter auf dem Laufenden, was das angeht. Und wir werden jetzt auch mal klären, welche Informationen wir denn noch so erzählen können zu FIFA 22. Mhm. Ähm, da sprechen wir mit unserem äh, wunderbaren Partner, ähm, der ja. auch wieder in dieser Woche, wie auch in den letzten Wochen, folgenden Namen und folgenden Jingle hat.
0: EA Sports, it's in the game.
1: Der war nicht Vielen schlecht. Dank. So. Der ja, war, der war schlecht. ganz gut. Äh, <lacht> der war sogar
0: ganz gut, um ehrlich zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Der hat ein gutes, gutes Niveau. Ähm, das übrigens äh, in meinen Augen... Ähm, die Liga Nummer eins, die wir in Deutschland haben, die Bundesliga, äh, noch nicht so für mich äh, aufzeigt. Ich hab, ich versuche mich da gerade so ein bisschen reinzulesen. Und ich, Jungs, ihr müsst mir mal ein bisschen helfen. Ich versuche gerade allen Ernstes, ähm, mich mit der ersten Fußball-Bundesliga zu beschäftigen. Ja. Und, und du glaubst gar nicht, wie verdammt schwer das ist, wenn du dich mit ja. der zweiten Fußball-Bundesliga ja. beschäftigen musst. Du hast ja, mit, das ja schon... Mehr, ja
0: ja mir geht es halt eher andersrum ne? ich kann eine kleine Anekdote von Samstag erzählen so oh, der der, der <lacht> hat ich ja schon in eine Gruppe geschrieben Also den musste auch erstmal bringen der, der Frust vom vom Freitag war halt noch nicht ganz verflogen und dann also, habe ich da auch um 13:30 Uhr halt, das muss ich mich ja hier mit dieser Liga da beschäftigen aber wir spielen da ja jetzt ne also das kann ich ja nicht weg ignorieren muss ja auch bisschen ein bisschen früher mit. jetzt ja ja dann auch noch aber ich war schon wach kein Problem ähm, hab dann auch um 13.30 Uhr da angemacht und jedes Mal, wenn die nach, was war das, Heidenheim rübergeschwenkt haben in der Konferenz ne, und ich da diese Landesliga-Tribüne mir angucken musste, also das ist is unglaublich frustrierend für mich, das nachzuverfolgen. Die Spiele waren noch alle Rotze und ich habe mich halt die ganze Zeit immer mit dem Gedanken getröstet, ah, jetzt kommen, das sind nur 19 Minuten, dann <lacht> das guckst du Erstligakonferenz. So gut. Also, <lacht> also wirklich, über, bis zur Halbzeit, über die Halbzeit hinaus, zweite Halbzeit, ich wollte so oft wegschalten, ich sage, na komm, jetzt zieh durch, und wieder Heidenheim und wieder diese Landesliga-Tribüne und ich denke, mein Gott. Und dann Irgendwann 80. Minute, denke ich, komm, jetzt schalt schon mal um, das ist ja jetzt sind noch ein paar Minuten bis zum Anschluss da, guckst noch ein bisschen Vorberichterstattung und in der Sekunde, wo ich so die Färben, die du in die Hand so du blöder Idiot, du die ist doch noch gar keine Bundesliga. Es sind erstmal zwei Kreisliga, sei schon zwei Zweitligaspieltage, dann erst DFB-Pokal und dann geht erst die erste Bundesliga. Also, Sonntags habe ich schon nicht mehr geschafft, Zweitligakonferenz zu gucken. Habe ich
1: nicht geschafft? Aber ja, da, so nah. richtig, da ging es richtig rund, ne? Meine, ja, na, aber ich mich der große FC St. Pauli. Wie soll ich das sagen? Ja,
0: der große FC St. Pauli. Ich meine, das ist echt nicht böse, aber das, ich tue mich da so schwer. Weil das Interessiert mich alles nicht. Aber ich bin ja jetzt oder mein Verein ist ja Teil davon, so. ne? Aber ich 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 ich, 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 ich weiß nicht, wie ich da machen soll. Da jetzt jeden Samstag und Sonntag da irgendwelche drei Spiele in einer Konferenz. Boah, ey, das ist so eine Herausforderung für mich. Ne, da glaubst du gar nicht.
1: Ja, das, das, äh, das ich, ich fühle das auch. Das kann ich auf jeden Fall mit umgehen. Da werden wir aber noch ein bisschen ähm, länger mit zu kämpfen haben. Also ich, äh, ja. Komm, wir machen es mal so. Ähm, wir, fangen mal mit der zweiten, wir machen mit der zweiten Liga einfach mal weiter. Wir hängen die Bundesliga hinten dran. Denn ich kann ich kann das voll nachvollziehen. Ich erzähle jetzt meine Anekdote. Ähm inklusive Sprachnachricht, ne? ich bin im Urlaub und es geht mir gut und ich habe einfach keinen Bock auf schlechte Laune und will mich deshalb nicht mit der zweiten fußball bundesliga beschäftigen, weil mir das schlechte Laune macht, wenn ich mitkriege, wie dass die eigenen Spieler in Interviews sagen, ja, können wir noch nicht sagen, aber hier bleiben. Aber, äh,
0: der Kapitän wohlgemerkt. Ne? Ja,
1: wir spielen hier mal und wir sind auf jeden Fall am Start. Ähm, ja. und ich weiß nicht genau, warum wir hier jetzt so gespielt haben, aber ey, vielleicht bin ich nächste Woche auch nicht mehr da und das macht mich fertig. Also versuche ich mich nicht damit zu beschäftigen, so wenig wie möglich. Was dann meinem Urlaub auch ganz gut funktioniert hat, weil ich mir nicht das erste Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga, Werder Bremen gegen Hannover 96, nicht live im Fernsehen angucken konnte, weil ich wegen Geo-Dings da nirgendwo einen Stream zu diesem Spiel gucken konnte. Also habe ich mich ähm, dann hingesetzt und habe dann doch gesucht und über die Sportschau App eine Audiospur quasi gefunden und habe mich dann mit habe mich ins Bett gelegt, habe auch schon so eingedöst und dann hatte ich so Knöpfe im Ohr und habe mir zweite Halbzeit Werder gegen Hannover über über mit dem also wirklich mit Abstand. Also wirklich mit Abstand. Also Peter, ganz ehrlich, wenn du ein Fußballspiel kommentieren würdest mit deiner monotonen Stimme, du du, wär, du wär, das wäre ein das wäre ein Feuerwerk der Emotionen gewesen, im Gegensatz zu dem, was ich da 90 Minuten lang oder 45 Minuten lang gehört habe, dass ich original in der 75. Minute eingenickt bin und nach Schluss <lacht> aufgewacht bin durch die Dudelei-Musik für die, für die Zusammenfassung und erst dann mitgekriegt habe, dass Bremen 1-1 gespielt hat. Und es und war mir trotzdem egal. Ich das möchte schon sagen, hat das
2: Spiel genug hergegeben für eine emotionale Berichterstattung. Nee. <lacht> Hannover nee. gegen Bremen 1-1, ja.
1: Ja, ist alles, alles ja. traurig, ist alles bitter.
2: Aus, aus Bremer Sicht glücklicher oder 1-1 sogar,
0: ne?
1: Ja, genau, habe ich auch gehört. Und Aber das ist, da erzähle ich die ganze Zeit. Ich, und ich meine, meine Zusammenfassung und das Gefühl von dem, was bei Bremen gerade abgeht, ist dieses, lass uns mal im September, habe ich ja auch schon in euch schon geschrieben, lass uns im September mal gucken. Und wenn wir dann so oh. 10 Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze haben, dann fangen wir an, weil wir dann, dann wissen wir, mit wem wir spielen. So. Ja. Und ja. alles andere bis dahin ist halt im Moment und ich weiß auch nicht so genau, ob, ob die das, ob die Herren verantwortlichen Baumann und, und Clemens Fritz und so, ob die das gerade hinkriegen. Ob dieses darauf warten, nee, dass nee, man Spieler nee. verkauft, um dann neu ja. zu kaufen, ob das Ja,
0: ja, also sorry, ich, jetzt an der Stelle muss ich unterbrechen. Ich habe das ja am Freitagabend schon nach dem Spiel angekündigt, dass hier zwei Personen diese Podcast-Folge auf jeden Fall eine Breitseite von mir abkriegen und einer von den beiden ist Frank Baumann. So, der andere trägt blau-weiß, da kommen wir gleich zu. Aber das ist ja Hanebüchen, was der da macht. Und ich und ich lasse auch die, mittlerweile die Argumentation, die äh, ja ganz gerne dann aus, aus Bremer Seite mal kommt, ähm, ja, da zum Beispiel so ein Verein wie Schalke ja schon fast zwei Monate vorher wusste, dass sie in der zweiten Liga sind und deswegen mehr äh, planen konnte und schon Schritte einleiten konnte. Also ganz ehrlich, wenn du mir als, als hochbezahlter Top-Manager eines Bundesliga-Vereins sagen willst, dass du, wenn du zehn Spieltage vor, vor Ende theoretisch noch die Möglichkeit hast, abzusteigen. Auch dann, wenn es unwahrscheinlich ist, du nicht an einem Plan B, Minimum, aber besser noch an einem C- oder D-Plan arbeitest und den dann im Fall der Fälle, wenn der Supergau eintritt, wie er leider und dummerweise eingetreten ist, den nur noch aus der Schublade holen musst und loslegst, dann, dann bist du nur so, so falsch auf deiner Position, wie du nur sein kannst. Wenn in jedem halbwegs seriös geführten Unternehmen dieser Welt, weiß ich nicht, aber hier in Deutschland zumindest, und da rede ich jetzt nicht mal von den großen Schuppen, ne? da rede ich von den von halbwegs geführten Unternehmen. Wenn du da in einer, auf einer Managementebene sitzt, auf einem gehobenen Management sogar, und du hast keine, keinen Plan B, C, D für gewisse Szenarien, Strukturen, Strategien oder so eine Schublade, dat, und das kommt raus. Dann bist du einen Tag später, es, es gibt in, es ist nicht so lustig, aber es gibt in China eine, eine Firma, so eine große Firmahalle, so eine Lagerhalle, da, da steht auf so einem großen Schild geschrieben, entweder arbeiten sie heute sehr fleißig oder sie suchen morgen sehr fleißig eine Arbeit. Ist so, ne? Also, was will ich damit sagen? Dann bist du raus aus der Nummer und dann bist du zu Recht raus aus der Nummer, weil du bist ein hochbezahlter Topmanager in einem deutschen Unternehmen. Das ist ein verfluchter Job. So und, und wenn wenn dann jetzt auf einmal die Argumentation ist, ja, aber ähm, wir wollen ja jetzt unsere Spieler nicht verramschen und wir wollen ja äh, äh, vernünftige Ablösesummen für die, äh, äh, für, für die kassieren. Also das ist ja das ist, ja, ist doch Träumerei. Wann glaubst du denn jetzt, wenn jetzt noch drei Wochen vorgehen und der Transfer, Transferfenster schließt in zehn bis elf Tagen, dann kommen die großen Vereine zu, zu Werder Bremen mit dem Hubschrauber vorgeflogen und sagen, oh, gib uns nochmal bitte schnell deinen Ömer Toprak für 25 Millionen am Arsch. Der Preis wird immer weniger. So Und auch die Argumentation, ja, aber wir haben kein Geld, um nur auch die lasse ich nicht durchgehen, dann musst du kreativ sein, dann musst du dir irgendeine Scheiße einfallen lassen, das ist dein verfluchter Job, dafür verdienst du so viel scheiß Kohle. Also ich glaub, ganz ehrlich, ich hab...
1: Ich glaube ja, also ich, ich kann hundertprozentig nachvollziehen, was du da alles beschreibst, weil es einfach kein gutes Bild ist und die Presse ja auch nicht zu so Unrecht äh, immer wieder klar macht, ey, die Saison läuft und ihr, da sollen noch 20 Transfers passieren und ihr habt immer noch... Ja. Zwei Spiele, drei Spieler gekauft, wovon keiner ähm, wirklich nach vorne gebracht hat bisher. Aber diese Pattsituation situation ist halt auch die große Gefahr, ähm, die und das ist dann der zweite Faktor, den ich dabei einfach nicht, den ich nicht bemessen kann, Wir wir ja offensichtlich einen Verein haben, der immer noch viel viel prekärer dasteht, als er, ähm, als es vielleicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
0: Ist egal, ist egal, Nico. du musst, du musst irgendwas machen. Du kannst nicht nichts machen und der macht nichts. Der macht ja, das, seit zwei Monaten nichts. Das geht nicht. Das geht nicht. Und ich, ich das, lasse das jetzt auch völlig losgelöst davon, dass es Werder Bremen ist oder Frank Baumann, so machen wir es neutral. Ein Verein X mit dem Manager Y, der in der Situation zwei Monate lang nichts macht, der hat da nichts zu suchen. Der hat da nichts zu suchen im, im Sinne des Vereins Y. Im Sinne des Vereins Y. Weg, weg. Besser heute als morgen.
1: Ja, das wird nicht passieren. und ähm, Ja, ja,
0: leider. Ja, und weiß. die
1: Pattsituation, in der man sich befindet, die ist, glaube ich, auch nicht so von außen lösbar. Das ist ja offensichtlich das, was das Ergebnis dabei ist. Aber äh, es ist halt äh, dann für mich die Erkenntnis daraus zu sagen, okay, dann fangen wir halt im September an mit der Zweitliga Saison Und dass ich von vornherein davon gesprochen habe, dass wir kein Aufstiegskandidat sind, sondern irgendwo im einstelligen Tabellenplatz stattfinden werden, das sage ich, ähm, äh, sag ich nicht aus Trauer, das sage ich nicht aus Häme, sondern sage ich aus Realitätsnähe. Total. Weil das, ich das aber ja auch, auch ein sehr prekäres Gefühl habe für die Gesamtkonstellation des Vereins. Dass ich ich habe echt Sorge davor, dass das noch ja, schlimmer wird. So, also wahrscheinlich
0: zu Recht. Das habe ich bei Schalke auch. Trotzdem zähle ich dir an, an zwei Hände zehn auf, die besser gemacht hätten, sehr wahrscheinlich, als er. Mhm. Also, der muss ja. weg. Aber, aber dann, dann, und, dann, dann und, 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 und dann ist nicht von heute auf morgen alles Friede, Freude, Eierkuchen oder Eitel, Sonnenschein. Ne? Nur weil der dann weg ist. Aber du, du brauchst einen, der was macht. Der, Im Machen. 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 Du, du kannst halt auch in, 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 in dieser Sorge, ich könnte jetzt machen, aber vielleicht mache ich einen Fehler, da kannst du auch drin erstarren und dann bist du genauso tot, ne?
1: Ja, das ist das, ist das wovor ich auch am, irgendwie am meisten Sorge habe die ganze Zeit. Dass, ähm, also je länger es dauert, genau dein Machen macht irgendwas, besorgt irgendwelche Spieler, dass es ein Gefühl gibt und dass es besser wird. Mein letztes Vertrauen und das größte habe ich immer noch in den auch bisher sehr souverän wirkenden äh, Trainer, der mit einer ja. sehr starken Ruhe erzählt, jo, in Köln war es ganz genauso, am Ende sind wir aufgestiegen. Ja. Ähm, mal gucken, ob es funktioniert. Ähm, und da, der Gegenentwurf sind halt jetzt 19 oder 20 Transspieler, wie sind es jetzt insgesamt bei euch? Ja, ne?
0: die, die, die Überleitung wäre jetzt eigentlich gewesen, apropos Trainer.
1: <lacht> ja, apropos da, Trainer. Weil,
0: da sind wir schon beim zweiten, der jetzt hier kleine eine Breitseite kriegt. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten. Ähm, ich meine, 22 Abgänge, wenn ich äh, mittlerweile keinen vergessen habe. Und, oder ich glaube, Nassim Boujalab war gestern der 23. sogar schon, aber nur leihweise. Ne, ein Jahr nach, ich weiß gar nicht, irgendwo in der zweiten Liga habe ich schon wieder vergessen, weil zu viele geworden sind. Und 12 Neuzugänge, davon allerdings acht oder neun defensiv. So, da stehen wir gerade. Und Peter Knebel saß Sonntag im Doppelpass, habe ich allerdings nicht gesehen, nur im Nachgang dann gelesen. Und hat äh, angekündigt, dass einiges wohl noch passieren wird. Also einiges. Das klang jetzt nicht nach ein, zwei Spieler, die noch kommen sollen, sondern eher nach sieben, acht. Ich weiß ja nicht, was da, ich weiß auch nicht, wo die, die die ganze Zeit herholen und was die für Ablösen kosten. Ne, das macht der mhm. Schröder ja schon sehr gut, dass das ist immer stillschweigen und keiner weiß, was die verdienen und, ne, das muss man ihm lassen. Ähm, aber ja, auch wir sind anscheinend noch lange nicht am, am finalen Kader für die Saison angekommen. Um, allerdings schon deutlich weiter als ihr. Wobei, von diesen 23 Abgängen muss man halt auch dazu sagen, 15 Verträge sind halt einfach ausgelaufen ne? oder waren für die zweite Liga nicht gültig. Da musst du dann halt auch nicht viel machen. Ne? So.
1: Mhm. Apropos halt Transfere,
2: habt ihr eine Ahnung davon, wie teuer oder wie der aktuelle Marktwert ist von dem bremen schalke kader im Vergleich zu den anderen Kadern der Liga? Ja, deutlich höher wahrscheinlich.
1: Ich tippe davon, dass der Bremen, also, also Baschalk steigert auch noch ein bisschen, bisschen Tafelsilber, ne? aber Bremen wird auf jeden Fall recht teuer sein, obwohl die sich ja alle in den Keller gewirtschaftet haben.
2: Die trennen beide keine halbe Million, beide so um die 80 Millionen, 81 Millionen. Mhm. Zum Vergleich, dann kommt Hamburg mit knapp 40, dann mhm. Düsseldorf mit 26, dann alles so 10 bis 20. Aber so ein Ingolstadt hat 8,85 Millionen aktuell. Mhm. Und da reden wir auch davon, dann spielt so ein Bremen-Spieler im Durchschnitt so 2,5 Millionen wert ist, trifft dann eben auf den Gegenspieler, der potenziell so ein Fünftel davon wert ist. Ja. Also bin ich auch gespannt, wie sich das noch, das noch klärt.
1: Ja, und, und dann siehst du ja auf der anderen Seite, dass es äh, am Hannover-Spiel, dass es ein Kopfding ist. Ne? Ja, das, das, wird, das wird noch ein bisschen länger dauern. Krass,
0: echt, Alter. Ja, wo, wobei Hannover auch, also... Diese Marktwerte, die haben halt auch viele Faktoren. ne? So Social-Media-Reichweite und so weiter ist ein Faktor für den Marktwert zum Beispiel. Ne? Das, das muss man einem, einem halt auch bewusst sein. Also du kannst nicht plump diese Rechnung aufstellen, der hat 10 Millionen mehr Marktwert im Kader, der muss die bessere Mannschaft auf dem Platz haben. Mhm. Um, die, die Wahrheit ist eine andere. Aber natürlich, wenn du da sagst, äh, oder wenn wenn da zwei Vereine sind, Bremen und Schalke, die sich roundabout 80 Millionen äh, um, aufhalten, wobei sich das bei Schalke, glaube ich, noch deutlich reduzieren wird, wenn so ein Ojan Kabak und Amina Ritmer weg sind. Ich gehe sehr davon aus, dass das relativ zeitnah passiert. Ähm, dann stehen da auch andere Zahlen. Also wir werden uns da den Hamburgern schon noch annähern, aber trotzdem werden aus meiner Sicht beide am, am, äh, auch am, äh, nach, in, in drei Monaten noch den, mit den Teuersten oder wenn nicht den Teuersten oder die Teuersten Kader haben. So. Aber sollen wir mal zu Apropos Trainer zurückkommen. War der war der gute ja am Freitagabend, vielen Dank auch nochmal an äh, Till von Umbro, hat hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, nur der der Spielverlauf hat mir dann irgendwie so ein bisschen die Laune ähm, verhühnert. aber grundsätzlich war nach so langer Zeit mal wieder zum Stadion zu fahren, ähm, da ein bisschen rumzutigern, äh, ein paar kühle Radler und ein paar, ja, Currywürste vor allem in erster Linie, aber auch mal dann eine oder andere punktuelle, ja Flanksteak oder ein Donking Donut mal eben kurz in der Halbzeit <lacht> zwischen zwei Pilzen Donut.
1: Der das feine kann. Herr,
0: lässt <lacht> mal sie gut gehen. Ähm, nein, hat wirklich äh, riesig Spaß gemacht und war sehr sehr schön. Die die Stimmung war sehr gut, Atmosphäre war super. Um, wie laut so, das waren nicht mal ganz 20k, waren irgendwie 19.000 noch was. Wie laut die sein können, war total geil. Um, ich hatte auch ein, zwei Storys geteilt nach, nach dem 1-0 oder bei der Verkündung der Ausstellung und so. Geil, Punkt, geil. So, das müssen wir einfach so mal festhalten. Aber dann geht das Spiel los. Und ich meine, ihr habt ja alle mitgekriegt, mit äh, schrumpfender Zeit bis zum Anstoß, auch schon in den Tagen davor hast du halt gesehen, wie mein. Nüchternet, sachliche, fachliche Denken immer mehr gen Süden gezogen ist und einfach die Emotionen und die Vorfreude und die, die Euphorie wieder gekommen ist. Ja, und dann geht das Spiel los und was soll ich dir sagen? Ne? Wir machen zehn Minuten lang Druck wie die Feuerwehr, können nach vier Minuten schon 1-0 führen, führen dann nach acht Minuten 1-0. Stadion ist da, Mannschaft ist da, Pillow ist da, Simon Gamer Brother ist da, Excel 1 <lacht> ist da, Radler ist da, Dunking Donuts ist da, Armanakoym sogar, sogar Dunking Donuts ist da. Und da, da waren wir schon aufgestiegen, ne, gedanklich. So. Da, wenn da nach 8 Minuten 1-0 steht gegen Hamburg, Son, Son, also insbesondere Dominik Drexler, der irgendwie einen Tag vorher oder so auf Schalke angekommen ist, hat in den ersten zehn Minuten zwei monströse Gerätschen ausgepackt im Mittelfeld und seine eigentliche Kernkompetenz liegt ja durchaus in der Offensive. Ähm, Bälle nach vorne verteilt, was dann wiederum Bilder und Terore in Kontersituation gebracht hat. Geil. Zehn Minuten pures geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und ja. Nochmal zehn Minuten später habe ich schon das erste Mal gesagt, okay, also wenn wir jetzt weiter uns hinten so einigeln und so passiv spielen, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis wir nicht nur ein, sondern zwei, drei oder vielleicht sogar vier kassieren. So, Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Ich habe es in, in dem Moment, in der Erstligasaison, als Dimitrios Gram Gramozis engagiert wurde und ich gesehen habe, dass er damit wieder, da sind wir wieder bei Dreier- und Fünferkette, diesen Strecksystem, Alter, diese, diese Verunstaltung vom Fußball, ähm, habe ich meine Schnauze gehalten, der, hat, der, der kam halt in eine Situation, der die, die komplette Verein war ja im Arsch, die Mannschaft war im Arsch, die Motivation, Moral, alles im Arsch. Was machst du? Alles klar. Du guckst, dass du die, die fünf Größten, die du hast, da hinten reinstellst und guckst, dass du so wenig Gegentore wie möglich und vorne hilft der liebe Gott. Und wenn wir da mal einen Punkt holen und irgendwie vernünftig absteigen, so mit ein bisschen Würde, dann hat sich das erledigt. So, das lasse ich für die erste Liga in der Situation, wo er reingekommen ist, habe ich da durchgehen lassen. So, wenn wir jetzt aber. Und, und so geben wir uns ja schon, unabhängig davon, ob das realistisch ist oder nicht. Wenn wir uns jetzt als als einer, als einer ein Verein geben, der schon darauf abzielt, nach einem Jahr wieder aufzusteigen. Nochmal, unabhängig davon, ob das realistisch ist oder, oder ähm, ob uns das gelingen wird. Aber zumindest mal da oben mitzuspielen, dann kannst du doch nicht allen Ernstes mit einer Mannschaft, wo von diesen verunsicherten Menschen aus der letzten Saison nur noch drei auf dem Platz stehen und acht neue in der ersten Elf sind, da kannst du doch nicht zehn Minuten lang so auf die Kapelle treten und dann versuchen, von Minute 11 bis Minute 90 irgendwie ein 1-0 im eigenen Stadion mit 28% Ballbesitz gegen den HSV über die, über die Runden zu kriegen. Das kann doch nicht dem sein Ernst sein. Ich habe die beiden an der Linie beobachtet, diesen Tim Walter, den ich unfassbar unsympathisch finde, aber der hat drei- bis viermal so viel gecoacht wie ein Dimitrios Gamozis. So, dann war erst mein erster Gedanke, weil ich weiß nicht, vielleicht will ich nochmal oder, oder einen Schritt zurück. Kannst du 90 Minuten so Power geben wie in den ersten 10 Minuten? Natürlich nicht, äh, machen wir uns auch nichts vor. ne Aber das kannst du halt schon länger aufrechterhalten als 10 Minuten. Klar, nimmst du dir immer mal wieder deine Momente, wo du dich zurückfallen lässt und erstmal guckst, dass du ein bisschen vielleicht auch Tempo und Aufregung aus dem Spiel rausnimmst. Und ich hat ja jetzt auch nicht ähm, den, den den Fußball in in Perfektion gespielt. so Aber A, waren die fußballerisch besser als wir, muss man ganz klar sagen. Aus meiner Sicht geht der Sieg komplett in Ordnung, auch aus fußballerischer Sicht. Aber in erster Linie, weil die versucht haben, Fußball zu spielen. So, und jetzt stehen wir uns da gegen Hamburg mit 28 Prozent 28 Ballbesitz. Meine Herren, im eigenen Stadion im ersten Spiel nach anderthalb Jahren vor 20.000 Fans. Bissen wir uns da in eine Hose nach dem 1 -0, obwohl es da keinen Grund für gibt. Hätten wir, hätten wir diesen Druck, diese 10-Minuten-Druck von Anfang, hätten wir die 10-Minuten-Druck, 10-Minuten-Pause, 10-Minuten-Druck, hätten wir das bis Ende des Spiels durchgezogen, wäre Hamburg mit Pauken und Trompeten untergegangen. Hätten die drei, vier, fünf Stück gekriegt. Nur eine Frage der Höhe. Aber du pisst dich da hinten ein und bist so passiv. Ihr müsst euch mal das Verhalten der, 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 der Flügelverteidiger, der, der hier Reini Ramftel, vom, vom dritten Tor dann. Da, da kommt von Hamburg einer auf dem Flügel am Ball, der kann den annehmen. Da sind zwei, drei Schalker dabei. Die halten alle vier, fünf Meter Sicherheitsabstand, weiß nicht, vor Corona oder was. Der, der nimmt den an, guckt, geht einen Schritt, guckt, flankt ihn dann rein und in der Mitte stehen, <lacht> steht ein weißer und drei Blaue und ich denke, alles klar, sind wir wieder in der letzten Saison angekommen, perfekt. Und was machen wir denn jetzt, lieber Herr Gramozis, was machen wir denn jetzt in diesen zwölf bis dreizehn Spielen pro Hin- oder Rückrunde, wo wir auf Mannschaften treffen, die gegen uns gar nicht das Spiel machen wollen, die sich nämlich gegen uns hinten reinstellen, was ist denn dann dein Plan? Verspreche ich dir jetzt schon, da hat er keine, keine Antwort drauf da hat hatte keine Antwort drauf mit zwölf Neueinkäufe und davon neun defensiv und zwei Flügelspielern Reini Ramftel und äh, äh, hier äh, Thomas Ovejan die beide ist okay ich, ich, ich glaube mit denen kannst du beide was anfangen aber aber das ist halt dann sind wir wieder im System du bist da hinten drin so und 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 äh, gewinnst dann irgendwann alle Viertelstunde mal einen Ball aber du bist mit zehn Mann oder mit ja sagen wir mal, mit 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 acht Feldspielern bist du hinten um deinen eigenen 16 herum dann gewinnst du einen Ball dann hast du nur ein probates Mittel, nämlich einen langen Haferkloppen auf Bülter und und Terodde, in der Hoffnung, dass die die kriegen, annehmen können, festmachen können und den so lange halten können, bis die Flügelspieler und die, die, die Zentrale mit aufgerückt ist. Der Krux an der Sache ist, bis dahin ist aber auch Hamburg wieder zurückgerückt. Das ist doch kein Fußball, Alter. Also ich, ich und, und noch mal, wenn die sich da hinten reinstellen, die die ganzen Aues und Ingolstadt und wie sie alle heißen, und und das meine ich gar nicht böse, dann würde ich, wenn ich die wäre genauso machen, wenn so eine große Nummer kommt und so ein großer Name, sollen die nochmal kommen, sollen die mal antreten, ja, sollen sie mal zeigen, was sie können. Da wird der keine Antwort drauf haben. Da wird der keine Antwort drauf haben. Da bin ich mir 100% sicher. Und deswegen bin ich ja jemand, der traditionell und auch wirklich aus Überzeugung raus immer einer der Letzten ist, der einen Trainer fordert. Ich sag jetzt schon nach einem Spieltag, lieber heute als morgen, guck, dass er die Pfeife aus, 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 aus dem Verein rauskriegt. Der kann gar nichts. Der kann gar nichts.
2: Nico, fühlst du dich auch so, als ob Pillow dich gerade anmachen würde?
1: <lacht> nee, das ist ganz schön. Ähm, äh,
0: es gibt. So, sorry, für den, sorry für den langen Monolog. Nee, ich weiß, wir haben Zeitziel, ich bin jetzt ruhig.
1: Nö, alles gut. Es, es, es gibt ja sonst so Momente, wo ich merke, wie ich quasi von ihm hier lang gemacht werde, mehr direkt oder indirekt. Und ein kleines bisschen, die die, die Baumannschelle ist natürlich auch ein Angriff gegen ein bisschen gegen mich.
0: Nein, ähm, nein, 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 Nico, nein, nein das gar man, ich nicht, mein, Witz, nein, gar
1: nicht. Das ist ein Witz, das ist ein Witz. Ja, ein aber ich meine das total ernst, ich, ich will, dass du das Verein. weißt. Ja, Fall. aber,
0: ja, aber da kannst du nichts dafür, dass da eine Blindpese, eine unfähige Blindpese sitzt. Da kannst du nichts für. Das war in gar keiner Art und Weise in deine Richtung. Wirklich nicht. Alles gut. Ich hab Alles ganz gut. oft, ganz oft mache ich unterschwellig in deine Richtung, diesmal nicht.
1: <lacht> Siehste? Äh, um, 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 ja, aber heute für, nicht. Für, wieder die Frage zu beantworten, ja, aber es war eben ganz schön, weil ich einfach nichts damit zu tun habe und hundertprozentig das gleiche unterschreibe und mir halt original bei Schalke gucken und den zu. Also ich habe ja nur Ticker so gesehen, aber gedacht habe und ich habe ja noch in anderen WhatsApp-Gruppen geschrieben, Alter, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Ihr könnt doch nicht irgendwie HSV mit 24% Beibesitz aus einem eigenen Stadion gehen. Und was erwartet ihr denn für diese Saison? Was, was soll das ja, werden? Ja. Was, was, was glaubt ihr denn? Wenn fahr, fahr mal, das habe ich letzte Woche schon erzählt, und ich werde es immer wieder erzählen, weil ich gucke diese Liga schon seit so vielen Jahren. Ich begleite ja, die ja. jetzt seit 20 Jahren ja. im St. Pauli, fahr mal im November nach Aue. Fahr mal zu Sandhausen, wenn ich Bock yeah, yeah. habe. So, Gar kein du, Bock.
0: Das, Sch Schneeregen.
1: Da, da hast du schon als Fan <lacht> keinen Bock. Und dann fahr mal als Spieler dahin äh, leicht angefroren, da, da, bei früher Erzgebirge, Aue, das war noch das alte Stadion, war noch ein bisschen geiler. Da hast du nämlich den Schnee im Ort quasi gesehen aus äh. der oberen Perspektive, wo dann der Ex-Bundesligist aufläuft, um sich dann von den Jungs die, die Hacken wegrätschen zu lassen, weil nämlich Richtig, das für absolut. die das Spiel des Jahres ist. Und das wird Bremen passieren und das wird Schalke passieren und deswegen bin ich also ich habe ich habe in so einer privaten WhatsApp-Gruppe im, im HSV-Fan dazu gratuliert, dass sie ja den den Klassenprimos jetzt weggefiedelt haben, was ja statistisch von den Transfermarktwerten ja auch stimmt. Ja, 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 ja. Ähm, also sind sie jetzt meistens das Favorit Nummer eins. Und das, das wird auch so sein. Und ich habe keine Ahnung, wie das Programm von Schalke am Anfang aussieht. Ich kenne das von Bremen und ich weiß, ich bin realistisch. Also das kann auch ganz schnell, ganz, wir können auch ja, ganz natürlich. beschissen nach vier Spieltagen natürlich. immer noch keinen Sieg haben und dann, dann, ja, 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 dann ja, ja. brennt der Baum.
0: Also ich sagte ich sag dir jetzt eins, wir spielen Sonntag in Kiel, ähm, die ich ja auch so ein bisschen da oben mit reingezählt habe. Jetzt habe ich aber am Wochenende von den beiden anderen Jungs, die da noch äh, mit uns im, im laola club waren von, von Till, gelernt, dass da irgendwie wohl die drei wichtigsten aus der Mannschaft des Let der letzten Saison, die sind wohl gegangen. Ja, aber der, und, aber der
1: Kern ist zusammengeblieben und der Trainer ist da geblieben. Die würde ja, ich noch nicht abschreiben. Trotz, ja, nee, aber grundsätzlich
0: würde ich, ja, würde ich auch jetzt nicht grundsätzlich. Nochmal, dafür bin ich auch noch zu weit weg von der Liga. Mhm. Und ist gerade mal ein Spiel gespielt. Nichtsdestotrotz haben sie gestern drei Stück von äh, Pauli gekriegt. So, das heißt wiederum, alle erwarten jetzt, dass Schalke da Sonntag hinfährt und drei Punkte holt. Dann ne, machen wir mhm. das nicht, haben wir die erste Ergebniskrise. So.
1: Und, Gamer, ähm, Brother, Gamer Brother ist wieder im Stadion übrigens. Ne? Schöne Grüße an der Stelle. Auswärts der, auch? Ja? Ja, der, 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 der habe ich in seiner Story gesehen. Der ist auf der jeden zieht Fall, komplett durch, ne? Der zieht komplett durch. Finde find ich sehr respektabel. Find ja,
0: total. Der ist auch ein unfassbar wilder Typ. Wir ne? jetzt zum ersten Mal live getroffen im Stadion. <lacht> ist auf jeden Fall eine geile Sau, ey.
1: Ich muss mal überlegen, ob es nicht irgendwann im, im Spielplan, den mache ich mir nebenbei mal ganz kurz auf, äh, ähm, auch eine gute Option gibt, dass wir beide uns mal gemeinsam den großen FC Schalke 04 auswärts auf halber Strecke angucken können oder so. Ja, ähm, ja. Das, das mache ich immer nebenbei. Ähm, komm, ganz,
0: ganz Ganz kurz nochmal zurück, um was abzuschließen, yeah. du hattest gerade nochmal die Körperlichkeit in der, in der zweiten Liga äh, angesprochen. Da bin ich ja der Meinung, um, um ganz ehrlich zu sein, da wurde einen guten Job gemacht, weil wenn wir eins eingekauft haben, war das Physis, so, mhm. das sind alles Ochsen, dieser Paulson, oder ich, also geschrieben wird da wohl Paulson, ich habe gelernt, da da ein Strich über dem Eis ist, ist das im Skandinavischen ein Au, also Paulson. Ähm, hier Matschinski und wie sie alle heißen, was wir da geholt haben, da sind alles Ochsen, ne? Also eine gewisse oder eine sehr gute Physik sogar, die ist da auf dem Platz. Das bringt dir aber halt nichts, wenn, wenn du dich da hinten einigelst und so, und so passiv und so weit weg von den Gegenspielern bist. Das muss denen ja dann halt auch wehtun zumindest, wenn du das machst. Und ähm, das allerfrustrierendste an der ganzen Sache ist, dass du 10, 11, 12 Minuten lang gesehen hast, oh, okay, das kann richtig was werden. Und dann lässt es einfach sein. Und das ist für meinen... Also entweder sind die elf, elf Leute auf dem Platz alles Idioten. So, gut möglich, vielleicht tue ich Gramotzes Unrecht. Aber wenn du mich fragst, ist das die, die Strategie und die Philosophie, die der Trainer vorgibt? Und das ist ein absolutes Desaster. Wenn du jetzt von Minute 1 an maßlos unterlegen gewesen wärst und keine Chance gehabt hättest, dann kannst du sagen, okay, es ist, ist zwar auch scheiße dann, ne aber dann ist das die Wahrheit. Und wir sind nicht besser. Aber wenn du da zehn, 11 zwölf Minuten siehst und... Ich meine, du hast es nicht live gesehen, aber Digga, das war, das war scheiße Power, Alter. Da habe Schalke seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Von mhm. einer auf einer Minute weggeblasen. weggeblasen. Ich,
1: ich habe zwei Spiele für dich. Wir können am 25.09.20.30 Uhr Hansa gegen Schalke 04. Äh, Samstagabendspiel. In der Kogge kümmern wir, kriegen wir, Tickets kriegen wir irgendwie. Und mhm. oder 17.10. Hannover gegen Schalke. In Paderborn, Paderborn, Anfang September, wollte ich nicht antun. Das wäre zu hart gewesen, glaube ich.
0: Wieso? Paderborn ist, so, ist, ist für mich eine kurze Fahrt.
1: Ja, dann machen wir Paderborn.
0: So, Paderborn mal ins Auge fassen. Ja. Wann ist denn Umbro Derby? November, oder?
1: Ja, wir sind da. Das ist je nachdem welches, ne? Ähm, es gibt ja ein paar. Ja,
0: das einzig Wahre.
1: Ja, aber den, da, an dieser Stelle schöne Grüße an, an Umbro und äh, man sollte die SGD an der Stelle nicht unterschätzen. Ja, aber die ich meine, 20, von den haben sie auch sehr souverän gewonnen. Das muss man auch sagen. Ne? Die die sind da. Ja, das.
0: ich meine der Traditions-Umbro Derby.
1: Ja, 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 ja. Auf jeden das Fall Spiel, spielt Dynamo gegen Werder Ende September, 26. September. Ja, da habe ich noch gar nicht gefragt. Ja, ich erzähle hier ein kleines bisschen über den Spielplan. Quatsch doch nicht so dann dazwischen jetzt hier. 24.10. da oh, Schalke gegen Schönen Dynamo Dresden. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm,
0: oh, Kannst du mir jetzt sagen, wann Schalke gegen Bremen ja, spielt? Ich, im November. Ich ziehe ne?
1: doch hier den Spielplan runter. Jetzt entspanne ich noch mal ein bisschen. 21. November. Ähm, äh, Werder Bremen gegen SC, SC, SC Schalke 05.
0: Also bei euch erstmal, ne? Ja. Das ist dein u fünf. Komm da hin und zieh dir dein müsl Baba-Bad lang, du. <lacht>
1: <lacht> ähm, da freut er sich. Ja. <lacht> Ey, wir, wir sind schon wieder viel zu lange unterwegs hier. Ja, ich ähm, weiß,
0: wir müssen cutten jetzt. Cut. Äh, mein, mein, Cut meinst, meinst du zum wir um Dürfen noch Fans im Stadion? Ich habe da so meine Zweifel. Aber egal. Wenn Fans, dann, wir sind dabei. Safe.
1: Dicker, das, weißt du, was das Gute ist? Wir haben jetzt jede Woche eine Folge können, über alles nochmal reden. Ähm, aber Peter, du, du hattest einen guten Vorschlag für ein Bundesliga-Thema, wo wir über die Bundesliga reden. Handle das doch mal kurz in 60 Sekunden ab und ich verspreche, in den nächsten Wochen mich mehr mit der Bundesliga zu beschäftigen, die mich eigentlich nicht mehr interessiert, weil ich nie, weil ich einfach, ich freue mich auf den Moment, wenn Arminia Bielefeld gegen Kräuter führt, das Samstagabend-Topspiel, was geil ist. <lacht> so. Ja, aber wir können es
0: ja so ein bisschen ausblitzen. Ne? Ich beschäftige mich mehr mit der ersten Liga, du mehr mit der zweiten. Dann ja, ergänzen ja. wir uns so, prima. Ich,
1: ich werde mich mit allen beschäftigen müssen, das ist ein bisschen mein Problem. Aber ja, machen wir so, machen ich wir so. Auch. Machen wir so. Ähm, Peter, was war dein erste Liga-Thema? Was wolltest du kurz anmerken?
2: Wie du schon angemerkt hattest, warten wir noch auf den Saisonstart. Erstmal kommt noch die FIFA Pokal, die erste Runde. Dann geht es wieder Bundesliga los, aber heute ist ja Montag, gestern wurde Lewandowski zum zweiten Mal in Folge zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt, ähm, ernannt, hatten wir ja schon noch festgehalten mit dem Torrekord in 41 Treffern. Absolut verdient sind wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung, richtig? Ja, Hier wird richtig.
1: Ich finde, ich finde, find, also hundertprozentig finde ich finde find ich, find ich total. Insofern hier herzlichen Glückwunsch, super. Ähm, ich hätte eigentlich Bock nochmal, vielleicht für die nächste Woche das mal vorzubereiten. Der Kicker macht ja immer so diese Listen und, und da ordnet ja die Spieler ein. Ähm, mhm? nach Qualität, Weltklasse, international mhm, oder m -m -m -m. Das lass uns nächste Woche mal besprechen. Das würde ich mal ganz interessant finden, weil ich, ich mache mach mir jedes Jahr, gucke ich mir den Scheiß an, jedes Jahr suche ich Bremen-Spieler in dieser Liste und dieses Jahr habe ich keinen <lacht> einzigen gefunden. <lacht> Nicht mehr unter also es gibt ja noch die Kategorie, warum er es nicht in die Tabelle geschafft hat. Äh, nicht nur da äh, waren Bremer Spieler dabei. Äh. Ähm, können wir nächste Woche drüber reden. Und zum Schluss gibt es noch ein Fundstück der Woche.
2: Sehr gerne. Ich habe euch hier gerade den Link reingeschickt. Schaut es euch vielleicht mal kurz an, wenn ihr es irgendwie hinbekommt. Ansonsten beschreibe ich euch, was da passiert. Ich bin auf den Transfer aufmerksam geworden von Ryan Malone, ähm, Fußballprofi, aktuell in der zweiten Liga, wie der Name schon verrät, äh, geboren, aufgewachsen in den USA. Hat in den letzten Jahren bei Lübeck gespielt, in der vierten Liga, Regionalliga und hat jetzt gewechselt zu Hansa Rostock. Was macht den jungen Mann besonders? Der schmeißt Einwürfe,
1: Alter Schwede. das
2: sind 25 Meter. Der spielt wirklich mit dieser Regel, wie die Füße stehen müssen beim Werfen, also er nimmt Anlauf und die Dinger stehen in der Luft und auf einmal fühlt sich ein Einwurf an wie ein Freistoß an der Ecke. So krass. Und, ich ja, kann gerade lange geübt und das gibt es auch schon, hat er schon den dfb pokal gemacht, äh, als er bei Magdeburg gespielt hat. Äh, sagenhaft.
1: Ja, krass. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Waffe. Das ist auf jeden Fall eine Waffe. Was ist ich, ich, kann,
2: ich kann gerade nicht auf diesen
0: Link klicken, weil ich dann Schiss habe, dass ich aus der Zoom rausfliege. Aber ich gucke es mir gleich im Nachgang nochmal an. Wie heißt der Ryan Malone?
1: Ryan, Ryan Malone. Malone, ja. Malone. Okay, für die... Mallow. für
0: die äh, für die Zuschauer auch einfach mal YouTube abchecken, wenn wenn Peter... Ich habe Nikos Gesichtsausdruck gerade gesehen, wie er auf seinem Handy sich dann angeguckt hat und die Augen immer größer wurden. Scheint krass, krass zu sein.
1: Alter, krass Ich habe hab mir das x-mal angeguckt eben, um auch die Technik zu sehen. Der, der, der wirft auch nicht so ein. An dem Moment macht er so... Dann ist er einmal so richtig wie so, wie so ein Pfeil, den er daraus pfeffert. Ja,
2: genau, und drückt den ein. einen Fuß doch in den Boden. Das sieht ein bisschen aus wie beim Football, wenn er da versucht, beide Füße noch im Spielfeld zu halten. Also... Ich erinnere mich aber auch an eine Einwurftechnik von jemandem, der so ein Salto dabei macht. Kennt ihr das? Also erst so Kopfstand und dann? Mm, ja, 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 ja. Ja. Aus, ja. ja, ja, ja. Aber das, um, können, das haben mehrere auf der Palette gehabt, erinnere ich mich.
1: Unter anderem auch äh, Onkel Pillow in seiner aktiven Laufbahn nee, bei, nee. bei FC Das wäre eine Lüge. Wie, wie heißt er wie heißt, er, wie heißt, er, wie heißt
0: er? Süder Brahrop ist da bei dir in den Niederhofen. Süder Brahrop da, dein. DJ dein, dein Deo, Katus Rothausen und Adler Feldmark. Adler Feldmark. Meine
1: ähm, Leute, ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf, das war wirklich so ein Platz, das war unsere zweite von unendlich vielen Folgen, die wir dieses Jahr aufzeichnen werden für euch. Nächste Woche geht es schon wieder weiter, dann beschäftigen wir uns auf jeden Fall mit den Kicker-Bestenlisten für die Bundesliga, denn ich muss sagen, es gibt noch eine Anekdote oder eine Headline, die ich so erzählen wurde, ich lese sehr viel Marco Reus Nachrichten gerade, Mhm. Ähm, weil der Borussia Dortmund auf jeden Fall Richtung Meisterschaft redet gerade. Das wird sehr interessant, was da so passiert, mhm. glaube ich. Mhm. Äh, darüber werden wir reden. Wir werden einen nächsten Bundesliga-Zweitligaspieltag haben, an dem ich wahrscheinlich hoffentlich genauso ignorant vorbeikomme noch im Resturlaub wie um den ersten. Ähm, und ähm, wir haben letzte Woche schon darauf hingewiesen, der gute Peter ist nun mal unser Reporter vom Platz. Ähm, und äh, ich weiß nicht, gab es... Äh, Dauerkartenangebote für dich, für irgendwelche Dorfklitschenvereine inklusive Freibratwurst oder so?
2: Äh, schön fand ich, dass einer den Verein, den ich erwähnt hatte, wo ihm viele Freunde noch von mir spielen, für den ich so Spaß machen kann wie die Homepage und sowas, also eben auch nicht mehr aktiv spiele, dass da sich einer gemeldet hat und meinte, jo, komme ich auch hin. <lacht> Sagt, wenn Pillow da ist, komme ich auch <lacht>
1: Ja, aber ist immer noch an euch die Aufgabe da draußen, wenn ihr äh, einen wunderbaren Amateurverein habt und der Meinung seid, der gute Peter sollte Dauerkarteninhaber werden, schreibt ihm, schreibt uns und schreibt uns zu den Themen, über die wir sprechen. Dann können wir da auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder drauf eingehen. In diesem ja, Sinne.
0: Definitiv. Ich will unbedingt äh, Feedback haben von euch zur äh, für die nächste Folge zu den beiden ähm, Hauptprotagonisten dieser Folge, nämlich Frank Baumann und Dimitrios Gramozis. Ich will eure Meinung dazu hören. Macht es euch nicht mehr zu widersprechen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich will eure Meinung hören, nicht meine. Meine kenne
1: ich ja schon. Und, und, und ich möchte Spieler. Okay? Würde ich mich darüber freuen.
0: Irgendwas ich habe demnächst hinzuzufügen.
1: Irgendwas für die außen.
0: Irgendwas. Irgendwas.
1: In, in diesem Sinne, das war wichtig so am Platz. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.